0: Heißzeit, der Wintersport-Podcast, mit Julia Kleine und Fabian Jedwabny.
1: Servus und Moin Moin. Wir haben ihn und wir freuen uns riesig darüber. Thomas Dresen, der derzeit beste deutsche Abfahrer des deutschen Skiverbands, hier bei uns in der Heißzeit Folge 22. Ja, momentan leider durch eine Hüft-OP außer Gefecht gesetzt. Ob er bei der WM in Cortina da Pezzo Mitte Februar starten kann und was er zu den sportlichen Erfolgen seiner Kollegen zu sagen hat, das hören wir gleich. Aber zunächst schauen wir kurz auf das vergangene Wochenende. Da gab es nämlich zwei weitere historische Einträge in der ewigen Bestenliste.
2: Francesco Friedrich kam, fuhr mit seinen Bobs und siegte. Ja, So kann man die Saison des 30 Jahre alten Bobsportlers aus Pirna ganz gut zusammenfassen. Mit seinem Double in St. Moritz hat der Sachse seine Sammlung auf 48 Weltcup-Siege geschraubt. Da schaffte vor ihm noch kein Bobfahrer. Einen Tag nach seinem Zweier-Bob-Erfolg mit Alexander Schüller gewann der Doppel-Olympiasieger am Sonntag im Schweizer Engadin. Auch die Königsklasse im Vierer-Bob mit seiner Crew Thorsten Magis, Martin Grotkopp und Alex Schüller ja, legte der Athlet vom BSC Oberbärenburg jeweils Start- und Laufbestzeiten hin und verwies mit Saisonbestzeit den Österreicher Benjamin Mayer mit 300 Sekunden Vorsprung auf Rang 2. Dritter wurde der Kanadier Justin Cripps vor dem für Stuttgart fahrenden Berchtesgadener Johannes Lochner. Auch die deutsche Rodlerin Nathalie Geisenberger konnte sich endlich über ihren ersten Sieg nach der Babypause in dieser Saison freuen. In Oberhof setzte sich die Olympiasiegerin nach zwei Läufen, überlegen mit mehr als zwei Zehntelsekunden Vorsprung vor der Österreicherin Madeleine Egle und ihrer bayerischen Teamkollegin Anna Bärreiter durch. Es war zugleich auch ihr 50. Weltcup-Triumph, damit ist sie die beste deutsche Rodlerin aller Zeiten.
1: Eine historische Bauchlandung legten dagegen die deutschen Adler im Skisprung-Mekka Zakopane hin. Im Teamspringen erwischte Severin Freund Pius Paschke, Pius Paschke, Markus Eisenbichler und Karl Geiger einen rabenschwarzen Tag. Nur Platz 6 hinter Österreich, Polen und Norwegen. Die Enttäuschung auch einen Tag später beim Einzelspringen groß. Einzig Markus Eisenbichler schaffte es in Polen unter die Top 10.
2: Während also bei den Skispringern gerade Händering nach der Topform gesucht wird, ja, hat sie unser Gast aus Folge 4, Linus Strasser, anscheinend gefunden. Ja, nach seinem sensationellen Sieg in Zagreb und dem zweiten Platz in Adelboden konnte Strasser mit einem fünften Platz am Samstag im Slalom in Flachau seine steigende Formkurve bestätigen. Doch im Slalom, ja, da gewinnt man. Da verliert man aber auch genauso schnell. Am Sonntag war dann leider im ersten Durchgang nach einem Einfädler Schluss für den Deutschen.
1: Wir sind gespannt. Wie es weitergeht, machen wir aber jetzt weiter mit dem deutschen Speedfahrer der letzten Jahre.
2: Im Jahr 2018 ging in Kitzbühel auf der legendären Streif sein Stern auf. Niemand, wirklich niemand der Top-Abfahrer, hatte an diesem Tag mit ihm gerechnet. Aber mit seinem eleganten und gleichzeitig unfassbar schnellen Fahrstil konnte er sich den Sieg in der Abfahrt sichern. Doch auch er weiß mittlerweile drei Jahre danach, eine Sportlerkarriere findet nicht nur auf der Sonnenseite des Lebens statt. Kreuzbandriss, Schulterluxation und vor ein paar Wochen eine längst überfällige OP an der Hüfte. Weltcuppause und der Start bei der WM in Cortina d'Ampezzo, ja ungewiss. Seitdem fragen sich Experten, Zuschauer und Fans, wann kommt er endlich wieder? Wann können wir ihn endlich wieder siegen sehen? Ja, Fragen über Fragen, die wir von der Heißzeit ihm in einer exklusiven Journalistenrunde jetzt stellen durften. Und wir sagen jetzt herzlich willkommen, Thomas Dresen, in diesem ganz besonderen Heißzeit-Update. Thomas Dresen wirkt locker, entspannt, als er sich mit uns Journalisten am virtuellen Pressetisch zusammensetzt. Die größte deutsche Abfahrtshoffnung seit Jahren im Deutschen Skiverband weiß, dass er heiß begehrt ist. Unter setzen von all dem Trubel um seine Person lässt er sich trotzdem
0: nicht. Für mich, ich bin Profi gemerkt, dass ich weiß, dass das jetzt halt nichts ist, was von heute auf morgen geht. Es ist ja jetzt halt eine komplett andere Situation als vor zwei Jahren weil vor zwei Jahren, da war es klar, dass die Saison ist gelaufen. mit dem Kreuzband und Schulter und Knopel und ganzen Scheiß was es war. Da habe ich gewusst, dass die Saison sowieso gelaufen ist und jetzt halt ist die Situation einfach eine andere gewesen, dass ich das halt drum mal wir haben immer geschaut, was ist eine was, was sind die Schritte, die in der Reha passieren müssen beziehungsweise was sind dann die Schritte, wenn man dann ins Konditraining übergeht, wie man das halt Schritt für Schritt halt aufbauen können. Natürlich haben wir geschaut, dass wir das alles so, so schnell wie möglich vorantreiben, das ist klar, weil ja, die Zeit ist halt immer das Problem bei so einer Verletzung, die halt davor läuft. Aber deswegen war ich dann ab oder bin ich Profi genug, dass ich sage, okay, dann es geht erst zum nächsten Schritt, wenn der Schritt davor abgeschlossen ist. Weil es bringt nichts zwei oder drei Schritte nach vorne zu machen. Dafür habe ich schon die Erfahrung zu oft gemacht, äh, dass dann zu schnell wieder nach hinten geht. Und gerade jetzt halt beim Thema Hüfte, wo ich jetzt halt so lange ja schon Probleme gehabt habe, ähm, ist mir jetzt halt einfach das zu wichtig, dass ich danach dann keine Probleme mehr hoffentlich mit der Hüfte habe, als dass ich jetzt halt sage, okay, ich setze jetzt alles auf eine Karten und, und mühe jetzt halt auf... Auf im aus bei der, bei der WM am Start sei dort für mich ist es langfristig.
2: Kurz nach seinem großen Triumph auf der legendären Streif in der Abfahrt im Januar 2018 beginnt die Achterbahnfahrt. Der Gefühle des damals 24-jährigen Ausnahmesportlers und seine Krankenakte zu wachsen. Der beste deutsche Abfahrer der vergangenen Jahre stürzt am 30. November 2018 beim Weltcup in Beaver Creek schwer. Neben ein paar Schrammen im Gesicht reißt er sich das vordere Kreuzband im rechten Knie und kugelt sich die linke Schulter aus. Danach folgt eine schmerzhafte und langwierige Reha. Nach Monaten der Ungewissheit kämpft er sich den Kritikern zum Trotz in der darauffolgenden Saison zurück an die Weltspitze, gewinnt direkt die Abfahrt von Lake Louise im November 2019 und die in Garmisch-Partenkirchen und Saalbach-Hinterglemm Anfang 2020. Dresen scheint in Topform, knüpft scheinbar dort an, wo er vor einem Jahr aufgehört hat. Doch dann zwingen ihn Ende letzten Jahres langjährige Hüftprobleme zu einer erneuten Pause. Die OP Unausweichlich. Ein erneuter Rückschlag für das Ausnahmetalent des Deutschen Skiverbandes. Doch Niederlagen sieht der in Garmisch-Partenkirchen geborene Zoll-Oberwachtmeister mittlerweile als Chance, sich weiterzuentwickeln. Du bist ja total optimistisch, du blickst irgendwie total positiv in die Zukunft. Da stellt man sich natürlich die Frage, wie macht er das bloß? Also hast du irgendein Geheimrezept, so optimistisch, so positiv zu bleiben?
0: Mein Geheimrezept ist das, dass die Vergangenheit selten was Gutes hat, wenn man sich nur an der orientiert. Deswegen bin ich halt grundsätzlich ein Mensch. Ich habe halt auch schon viel erlebt. Und, äh, deswegen geht halt mein, mein, mein Blick immer noch vorn. Weil, es ist auch, es spielt jetzt für mich auch kein, weil ist die Verletzung jetzt, ja, unter uns scheiße, es ist so wie soll ich das anders ausdrücken, aber ähm, für mich, wie soll ich sagen, ich, mein Ziel ist es immer, eine Situation zu akzeptieren und dann halt das Beste draus machen. Weil die Situation, wie sie ist, die kann man selten ändern. Die ist halt meistens so, wie sie ist, ob das jetzt eine Verletzung ist, ob das jetzt ein schlechtes Renner ist, ob das ein Sieg ist. Für mich heißt es immer Blick nach vorn, was kann ich machen, dass ich besser werde. Und jetzt ist halt quasi der Fokus drauf, okay, was kann ich machen, dass ich die Hüften muskulär und vom, 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 vom Training her nur besser stabilisiere, dass, dass ich nur ein besseres Gefühl dafür kriege, äh, für meinen Körper. Und genauso aber auch, wenn es jetzt beim Rennen nicht gut läuft, wie es dann letztes Jahr auch ab und zu der Fall war dann geht halt der Blick dann gleich nach vorne und freilich analysiere ich, sagen wir mal so, ich analysiere jedes Rennen und jedes Rennen gleich. Es äh, spielt für mich überhaupt keine Rolle, ob ich jetzt halt schlecht gefahren bin oder gut gefahren bin, wie ich gut gefahren bin, aber einen Fehler gemacht habe. Ich schaue immer, okay, was war gut, was ich gemacht habe, was war schlecht, was ich gemacht habe und dann halt natürlich auch, wie, wie kann ich das, was nicht gut war, ändern oder wie kann ich das, was gut war, noch besser machen, weil das ist immer... Ich glaube, für einen Profisport das Wichtigste, dass man, noch, dass man sich eben überlegt, wie man besser werden kann. Weil wenn man selber nicht besser wird, dann überholen auch die anderen. Und deswegen ist ja immer Verletzung freiliches split. aber man kann ja immer, ich sage immer, man kriegt ja dazu, dafür dann Zeit für Training geschenkt. Und ähm, es gibt immer Sachen, die man machen kann. Egal wie verletzt, dass man gerade ist. Ich meine, vor zwei Jahren habe ich auch ewig lang äh, kein Krafttraining oder was machen dürfen. Dafür hat man halt dann viel mehr Wert auf Koordination gelegt, weil ich gewusst okay, da gibt es bei mir nur viel Nachholbedarf. Und da braucht es halt dann jetzt halt nicht unbedingt so viel Kraftaufwand dafür. Das kann man relativ einfach machen. Und da habe ich eben gemerkt, dass ich Fortschritte gemacht habe. Und genauso bin ich das jetzt auch gegangen, dass ich halt einfach zu den ganzen Therapeuten, Trainer, egal wer, ähm, gegangen bin und gesagt habe, du sagst mir eh, was ich machen soll. Und ich werde mein Möglichstes probieren, dass ich das dann untersetze. Und mein Freilich, mein Ziel war es von Anfang an, dass ich heuer noch mehr Renner fahre. Im besten Fall natürlich bei der WM. Wenn es jetzt geht, ist super dann hat es funktioniert. Wenn es nicht geht, ist auch okay. Weil ich kann auf alle Fälle äh, sagen, dass ich, ich kann mir nichts vorwerfen, dass ich nicht alles probiert habe. Von dem her, wenn es geht, dann geht es und wenn nicht, dann halt nicht.
2: Viel erlebt hat er mit seinen gerade einmal 27 Jahren. Sportliche Höhenflüge, aber leider auch schwere Schicksalsschläge im Privatleben. Im Herbst 2005 stirbt sein Vater Dirk Dresen bei einem tragischen Unglück in Sölden, als ein Hubschrauber einen 750 Kilogramm schweren Betonbehälter über einer Seilbahn verliert. Da war Thomas Dresen gerade einmal zwölf Jahre alt. Zur Erinnerung an seinen Vater trägt er auf seinem Skihelm links und rechts die Zahl 44 für zweimal den vierten Buchstaben des Alphabetes D, die Initialien seines Vaters. Erneut wird er in der illustren Presserunde gefragt, ob er denn realistisch einschätzen könne, ob er bei der Ski-WM, die Mitte Februar im italienischen Cortina d'Ampezzo stattfindet, dabei sein kann oder ob doch eher mit einer Absage Dresens gerechnet werden müsse.
0: Ja, klar ist die WM ein Thema. WM ist immer ein Thema. Garmisch ist auch immer ein Thema, aber Garmisch ist unrealistisch.
2: Thomas Dresen ist ein Mann der klaren Worte. Wer Spannung aufbauen will, wer etwas schön geredet bekommen möchte, der ist bei dem 27-jährigen up an der falschen Adresse. Dresen weiß nicht, Stand jetzt, ob er dabei sein wird. Daraus macht er keinen Hehl. Sein langfristiges Ziel ist wieder, komplett gesund zu werden, in Top-Form an den Start zu gehen. Sein Motto, entweder ganz oder gar nicht. Eine Einstellung, mit der er normalerweise im Ski-Weltcup Abfahrtsrennen angeht und sehr erfolgreich ist. Auch wenn er momentan nicht in Betracht zieht, natürlich auch Corona bedingt, als Zuschauer ein Skirennen zu besuchen, beobachtet er aus der Ferne den Weltcup-Zirkus ganz genau. Schaut natürlich auch darauf, wo seine Teamkollegen in der laufenden Saison landen.
0: Ich glaube, einige haben sie sehr gut verkauft bisher. Ich meine, Andi äh, ganz vorneweg, Romet, Jocha Simon zuletzt sehr stark in Pomio, in was mich extrem gefreut hat, weil der, ja als, der seitdem der dabei ist, bin ich endlich nicht mehr der jüngste <lacht> von dem her, ist das für mich auch mal ein bisschen Abwechslung und, und freut mich, wenn ein anderer Junge auch äh, äh, Gas gibt, äh, natürlich beim, beim Manu. Äh, muss ich sagen, hat mir extrem gefreut für ihn, dass dass jetzt letztendlich in Baumjahr äh, als erste Mal Punkte äh, gekommen sind. Mei, und unter jeder von denen hat, äh, glaube ich, weiß, dass, dass sie nur Potenzial haben. Aber sagen wir mal so, ich glaube, bei jedem hat man auch trotzdem gesehen, dass jeder auch schon gute Renner abgeliefert hat. Und ich glaube, es ist bei einem, egal wer, bei einem jeden ist es ja so, dass, dass die bloß. Da braucht es ein Renner, wo es einmal da ganz vorne reinfahren. Es gibt natürlich andere, äh, wie soll ich sagen, ein anderes Ziel von vorne reinfahren. Man kann jetzt halt von einem Jocha Simon nicht erwarten, dass der Podium fährt, Das war, das war ja irre. Ähm, aber ich glaube, beim Andi und so weiter, da kann man, da, da kann man sich schon, da glaube ich, da sollte auch, glaube ich, und am Server den nächsten so der Anspruch anderer sei, dass man mal Richtung Podium und so weiter denkt. Und ich glaube, wenn, wenn er oder jemand anders, so wie es ein ja schon mal aufgegangen ist, die, die wissen ja, was, was machen. Wir sind das da vorne mitfahren.
2: Unter anderem hat ihn der Transfer des Österreichers Romet Baumann vor zwei Jahren ins DSV-Team besonders gefreut. Der Wechsel im Vorfeld allerdings ein Politikum. Dass Skifahrer einen Nationenwechsel vornehmen, das kommt gelegentlich vor. Fast immer betrifft es Athleten kleinerer Verbände. Vom österreichischen Skiverband zum deutschen Skiverband überzulaufen, das ist eine ganz andere Nummer, weil es sich bei beiden Seiten um klassische Skinationen handelt.
0: Ähm, ja, äh, was den Rummel angeht, also wo ich vor zwei Jahren äh, erklärt habe, dass der zu uns dazukommt, habe ich mich natürlich extrem gefreut, weil ich habe ja schon von vorher von die Österreicher schon kennt und äh, immer gut mit ihm ausgekommen, extrem sympathisch. Und ich habe von Anfang an schon gesagt, von dem können wir nur profitieren, weil der hat so viel Erfahrung und der auch mit uns teilt, ähm, wo ich auch sagen muss, wo ich auch letztes Jahr schon extrem profitiert habe und allein ein Gefühl für, für, für jedes Renner, weil er halt schon so lange dabei ist, der weiß halt ganz genau auf jeder Strecke, okay, das ist eine Schlüsselstelle, da musst du schnell sein, das ist eine Passage, wo du vielleicht eher ein bisschen sicherer durchfahren sollst du, nicht volles Risiko, und das sind halt alles so Sachen, von denen ich, ähm, ich für mich extrem profitiert habe letztes Jahr. Ähm, ich glaube, er hat von unserem ganzen Teamgefüge profitiert, äh, weil er bei uns gemerkt hat, dass bei uns, freilich ist er ein Einzelsport, äh, freilich wenn ich am Start stehe, will in erster Linie ich für mich eine gute Leistung bringen. Aber deswegen ist es trotzdem super und finde ich, das zeigen mir auch, dass es das extrem wichtig ist, dass die Teamkollegen auch gut performen. Weil nur, wenn du als ein Team stark bist, kannst du auch langfristig, glaube ich, als Einzelner stark sein. Ich meine, das haben ja die, die, die Norweger jetzt schon über, weiß ich nicht, wie lange vorgelebt, wie das funktionieren kann. Es gibt natürlich andere Nationen, Uh, wo, wo jeder so irgendwie so sein eigenes Ding irgendwie machen will. Ich weiß nicht, wie, wie förderlich das langfristig ist. Muss auch jeder selber wissen. Ich weiß nur, dass bei uns uh, das Team extrem wichtig ist. Uh, das macht uns auch stark. Und wie gesagt, ich glaube, von dem hat er, hat er auch profitiert.
2: Besonders freut er sich aber über den anscheinend geplatzten Knoten von Teamkollege und Slalom-Spezialist Linus Strasser, unser Heißzeitgast aus Folge 4.
0: Ja, ich meine, erstens hat er der Linus schon mal erinnern Ich meine, freilich war das ein Parallelslalom, aber trotzdem hat er schon mal erinnern Und ich muss sagen, mir hat es für Linus extrem gefreut, weil ja, er hat sich ja jetzt die letzten Jahre ja immer... Sachen, Mirsen, Mirsen, herrn dürfen, äh, warum es nicht so läuft oder warum er jetzt halt nicht den nächsten Schritt und so weiter gemacht hat. Dann auch heuer das, die ganze Geschichte mit, mit, der, mit der Verletzung, die er da gehabt hat, denen zugeschmissen hat und dass er da jetzt halt, äh, dass er ihm so aufgegangen ist in, in Zagreb das erste Mal und, und dann auch jetzt als in Adelboden war war echt richtig cool und ja, so wie ich Linus kennen und Eischätz, glaube ich, müssen wir uns jetzt halt bei dem auch keine Sorgen machen, dass er jetzt halt irgendwie einen Höhenflug oder irgendwas kriegt, sondern der ist Profi genug, dass er ganz genau weiß, wie eng dass das dazu geht. Und dass man jetzt halt aber auch von außen her glaube ich, nicht erwarten sollte, dass er da immer bei jedem Renner da aufs Podium fährt, weil ich meine, das, das zeigen allein die, 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 die Rennen wie ab, wie viele unterschiedliche Leute, die jetzt, jetzt schon am Podium gestanden sind, wie eng das dazugeht. Aber ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht.
2: Das hoffen wir natürlich auch. Und ganz zum Schluss unserer Update-Folge mit Thomas Dresen darf natürlich eines nicht fehlen, die Sportlernominierung. Und er hat sich einen ganz besonderen Sportler ausgesucht. Wen möchtest du denn mal bei uns in der Heißzeit hören? <lacht>
0: <lacht> 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 äh, boah, keine Ahnung. Uh, ich bin nicht zu so der <lacht> Podcast-Hörer. Aber gäbe es irgendeinen uh,
2: Sportler oder Sportlerin, von dem du gerne mal mehr wissen wollen würdest?
0: Es hängt vom Sportler, ab, wie viel der Preis gibt.
1: Das es ist gibt unsere Aufgabe.
0: Wenn gerne mehr wissen, würde, von denen ich aber ganz genau weiß, das, was mich interessiert, da frage ich vor dem sowieso über den Podcast nicht. Ähm... <lacht> uh, so wie bei mir ähm, äh, boah, keine Ahnung, das ist am liebsten, da ich mit mich... ja, boah, Sportler, Dominik Team
2: Thomas Dresen wünscht sich also Tennisprofi Dominik Thiem in der Heißzeit. Er ist nicht wirklich Wintersportler, aber sein Wunsch ist uns natürlich Befehl. Und deswegen direkt die Frage von uns an Dominik Thiem. Bist du bereit für die Heißzeit? Wir würden uns natürlich riesig freuen, dich mal zu fragen, was du eigentlich geworden wärst, wenn du Wintersportler geworden wärst. Denn in Österreich, da liegt dieser Gedanke ja nicht wirklich so fern. Das war's aber jetzt erstmal für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir bedanken uns nochmal sehr herzlich bei Ralf Eder vom Deutschen Skiverband für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Jeden Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport. Natürlich sind wir social media mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook. Also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, dem ihr dann unter anderem ja auch eure Fragen stellen könnt. Jetzt sage ich aber ciao mit Faustil. Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.